0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan forum för hälso- och Podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från den samma. Jag heter Magnus Lejelöv och arbetar till vardags för Colivia men är även ambassadör för forum för hälso- och hälso- och, Policies- och vid min sida idag har jag en kunnig gäst som dessutom är en av svenska hälso- och sjukvårds- tydligaste realister. Varmt välkommen Magnus Isakson. Tack så mycket. Fint intro. Ja men eller hur. Det... Du känns ganska lätt att peka, liksom, peta in där för du säger en massa vettiga saker och jag tänker att det är ett perfekt läge att säga dem i en podd så det här ska bli kul att se vad, vad vi tar vägen. Ja, verkligen. Eh, är allting bra en fredagsmåndag?
1: Jo, men jag tycker det är bra. Det ligger i fas med det mesta
0: tycker jag. skönt, det är precis där man vill ligga. Men du, eh, saker som inte ligger i fas är ju 2040 eh, för det är rätt långt fram, 17 år ungefär. Hur tror du att svensk hälso- sjukvård kommer att se ut då?
1: Nej, men det är en intressant fråga, på ett sätt känns det väldigt långt bort men sedan 17 år det är inte jättelångt bort ändå men det är någon kollega som har sagt det mig, det finns något som heter uh, Amaras lag um, och det är väl det här att, att man överskattar det teknologin kan göra på kort sikt och man underskattar det teknologin kan göra på lång sikt. Och Den fällan som... har man ju gått hundra gånger Ja men precis, men det, men det tror jag är en sån här viktig sak att ha med sig när man ska utveckla sjukvård. För mycket handlar om, om digitala saker och vad vi kan göra med AI framöver och liknande. Så med det i bagaget så tycker jag ändå att min förhoppning och, och jag tror ändå också är att det som jag har kämpat mycket för är att hela svenska befolkningen kommer ha en fast läkare som är specialist i allmän medicin och att den läkaren har ett rimligt uppdrag rimligt antal patienter. Och jag tror med, med den digitala utvecklingen som sker så tror jag att det behövs den här tryggheten i en, en fast läkare som kan guida dig och ge råd och stötta i olika typer av beslutsfattande och så för vi kommer att ha mycket bättre beslutsstöd av olika slag och jag tror att inom sekundärvården så har det gått mot en subspecialisering och att de blir bättre och bättre inom smalare och smalare områden och med, i och med att utvecklingen sker i samma riktning så, så tror jag att vi kommer ha ännu mer specialiserade eh, kollegor inom sekundärvården och då tror jag att det blir ännu viktigare just att ha sin fasta allmänläkare läkare för då kommer vi ha mycket enklare utbyte information mellan sekundärvård och primärvård och vi kommer vara nära patienterna och de här superspecialisterna kommer ha ännu mer av en konsultfunktion. Så där tror jag att vi är 2040 och sen så tror jag väl all mycket av den information vi får kommer väldigt eh, automatiskt via olika appar. Idag är det väldigt vildvuxet med alla olika appar, men jag tror att vi har tagit fram ett system med liksom medicinskt godkända appar som man använder sig av och det fungerar mycket smidigare och, och, och enklare sätt att ta blodprover. Och så kanske att man inte ens behöver något labb eller att det är ett väldigt enkelt lab. Man kan prota på mindre mängder blod och få mer information. Ungefär så i
0: min bild. Ja, men det är bra saker. det pratas mycket om fast allmänläkare eller fast läkare. Lite på. Om jag tittar på 2040 och tittar på liksom de stora trenderna så är det, det kommer en övervikt. Det kommer, liksom en, det kommer ett antal, antal liksom saker som, som borde skötas preventivt. Borde vi ha en fast dietist och en fast fysioterapeut också?
1: Um, nej, jag tror inte det. Så man måste avgränsa för det är ju så... Grejen med fastläkare är att alla kommer förr eller senare behöva en. Jag tycker inte att det blir riktigt att man behöver en fast fysioterapeut eller en fast dietist över tid. Det är otroligt viktiga funktioner som behöver kopplas in då och då. Men det är inte sådär som man som liksom tar ett medicinskt helhetsansvar och behöver känna dig som individ på samma sätt för att ta kvalificerade medicinska beslut och liksom vara den här spindeln i nätet, men med det sagt så tror jag att liksom samarbete mellan mig som fastläkare och en angiven dietist och en angiven fysioterapeut så att vi lär känna varandra och, och gärna liksom att fysioterapeuterna har samma patient och dietisterna också över tid, för det är ju effektivt och bra för alla
0: mm. ja, men Jag frågar mig, vi pratar mycket om liksom förflyttning till en nära vård eh, som ju kan vara utanför sjukvården också det är Vad kommer gränserna gå 2040? Kommer apoteken att vara en del av sjukvården? Kommer gymmen och, och matvarubutikerna att och liksom ha, ha kommit in i hälso- och sjukvårdssystemet? För de påverkar ju hälsan rätt mycket. Eller har vi, tror du fortfarande att vi har samma gränser?
1: Ja, det är en väldigt bra nästan omöjlig fråga.
0: Jag, jag, jag jobbar mycket med omöjliga jag, frågor.
1: Jag, <laughs> Nej, men jag ser väl en det är en fara i att för mycket blir sjukvård och jag tror att det här preventiva som vi pratar om det är ju väldigt viktigt men jag tror också att det har sina begränsningar för att i den mån jag jobbar pr- preventivt, mycket är det ju sekundärpreventivt men också väldigt mycket primärpreventivt, så är det ju inte alltid att patienterna inte vet vad de ska göra eller inte har information eller inte har liksom siffror och så utan problemet är ju att de inte gör det de vet att de ska göra så, så, så visst vi ska jobba preventivt och så men, men, men var i ligger egentligen problemet ehm, och, och det tror jag är mer att, att folk inte gör det de vet att de borde göra av andra anledningar så jag tror mer att det liksom Man måste styra om mer skolgymnastik, underlätta att motionera och och så vidare och kanske inte så preventivt ge råd i matvaraffärer och apotek och, och liknande utan mer på en övergripande samhällelig nivå att jobba preventivt. Där och sen så istället ja, men hitta patienter när de är mogna att ta emot preventiva råd. Mm.
0: Bra, bra omskrivning för jag tror att det, vi har ju helheten där och det skulle vara intressant att se vad det tar vägen. Det här mm. ämnet kan jag prata länge om liksom alla andra punkter du tog upp och jag tänker vi, vi, vi går, kommer tillbaka till dem. Men för att lä- lyssnarna ska få en chans att veta vem du är så tänkte jag att förutom min lilla korta intro. Vem, vem är du och, och hur hamnade du där du är idag? Ja,
1: men mitt namn äh, vet vi redan, men jag är specialist i allmänmedicin. Ähm, det kunde man nästan gissa
0: på första svaret nej. också. Ja,
1: ja. Äh, men äh, specialist i allmänmedicin och jobbar på Eker vårdcentral strax utanför Stockholm. Ähm, och sen 2019 är det så drygt fyra år så jag har varit ordförande i Svensk förening för allmänmedicin. Och det är en professions förening, sen finns det ju fackliga motsvarigheten också som heter distriktsläkarföreningen men jag representerar Svambo sen så ja, jag är fru och tre barn, tre flickor och jag ganska idrottsintresserad så jag har spelat mycket fotboll när jag var mindre och nu är jag fotbollstränare för min äldsta dotters lag och det är ju Ja, det är väldigt kul.
0: Hur gammal är äldsta dotter?
1: Äldsta dotter är 12 år. 12. Så det börjar ju bli, eh, ja, men en bra spel på riktigt nu att de lär sig liksom passa och skjuta och, och så. så. Så det är kul. Det är en utmaning, en ledarskapsutmaning
0: skulle jag vilja säga. Ja men, eller hur? det finns många tankar om, om divisioner och när man ska förräkna resultat och annat. Men jag tänker vi läm- tar dem i en annan podd. Som fotbollspappa så har jag precis <laughs> sitter jag i exakt samma sit som du nämligen. <laughs> ja,
1: precis. <laughs> Nej men det vill jag i stora
0: drag. Ja, ja men, det är väl, det är väl bra, bra drag utan tvekan. Och fyra år eh, försvann, vad, vad är de stora, liksom, den stora förändringen tycker du under de fyra åren?
1: Tänker du för Svam eller sjukvården i allmänhet eller för får mig? Be, eller... Få bestämma helt själv. själv. Alltså det,
0: det, var, det, var, det blev också en bred fråga. Jag tänkte väl egentligen för hur, hur det har varit. Liksom, om det har hänt någonting med, med allmänläkarnas roll och med Svams liksom inställning till sin position i sjukvården.
1: Nej men jag har väl alltså mitt engagemang för allmän medicin och för sjukvården Det började egentligen 2018 då var det Region Stockholm SLS och de ville införa ett system där man skulle ha 50% av alla tider på vårdcentralerna skulle bokas fritt via nätet av patienterna eh, vilket kan låta bra men i allmänmedicin vill man jobba med kontinuitet och träffa samma patienter och prioritera att de som är sjukast får komma först så att säga och hade man infört det där systemet hade vem som helst kunnat boka till vad som helst och vi hade inte kunnat prioritera Sen så ville man också att man skulle ha 10% av alla besök skulle vara videobesök. Och sen skulle vi ha utökade öppettider. Och vi var redan på väg på min vårdcentral som jag jobbade på då. Liksom i den riktningen utöka lite nätbokade besök och lite mer videobesök och så. Men vi hade ett väldigt välfungerande system och ville genomdriva de här sakerna i vår takt. Liksom utifrån det lokala. Perspektivet. Men det ville inte SLS så centralt utan de ville köra ett uppifrån omorganisation för hela regionens primärvård eller hela den offentligdrivna primärvården. Och då blev jag lite provocerad och skrev en debattartikel och sen så körde jag en namninsamling och liksom började protestera mot det här. Och det tillsammans med andra kollegors ansträngningar gjorde att det här förslaget drogs tillbaka. Um, vilket var väldigt tillfredsställande då kände jag att men det går ju faktiskt att påverka olika saker om man försöker påpeka på ett seriöst sätt och, och anstränga sig så då fortsatte jag skriva lite olika artiklar och sen så blev jag tillfrågad att vara ordförande efter ungefär ett år för någon i valberedningen som hade uppmärksammat mitt engagemang um, och då Fortsatte jag liksom på inslagen bana som ordförande för Svamm. Det har ju varit att lyfta allmänmedicin ganska mycket. Varför det är viktigt vad en fast läkare är. En, en allmänläkare är specialist på sina patienter. Och inte bara en som kan lite om mycket. Och liksom försöker lyfta det här med vikten av kontinuitet över tid och personliga relationer. och så Men så, så försöker jag också lägga mig vin om att det är liksom inte allt ska bli ett egen intresse. För vi är ju alla jäviga i våra olika roller. Men att liksom försöka ta ett steg tillbaka och se så här. Men säger jag det här för att det är bra för allmänläkarna? Eller säger jag det för att jag verkligen tror att det är bra för hela sjukvården? Och det försöker jag verkligen göra och tror att jag lyckas med. Inte i alla ögon såklart, men, men i en, en del ögon. Och det är väl det jag försökt bidra med som ordförande för svam och liksom försöka uppmuntra kollegor att eh, ha diskussion kring det här. Vad är allmän medicin? Hur ska vi lyfta det? Och eh, att liksom synas i media och skriva så här, det är inget, inget självändamål. Men jag tror att det är viktigt för stoltheten i att vara allmänläkare och det i sin följd kommer leda till att vi får en bättre primärvård vilket i sin följd kommer leda till en bättre sjukvård och något bra
0: för hela samhället. Mm. Nu var det många bra trådar att ta i så jag tänkte men jag börjar, jag börjar med SLS hos För om jag som patient liksom, från, från sidan säger, vi pratar om bättre öppettider, mer tillgång till digitala besök. Och eh, möjlighet att boka sina egna besök. Det är ju liksom för mig som patient, om jag bara, bara tar den hatten, den våta drömmen. För det är det jag vill. Däremot förstår jag ur ett liksom, perspektiv när man har varit en del av det. Att, amen, det det finns, finns ju många delar i det där kontinuitet är en sak. Eh, men hur ska vi möta liksom, patienternas vilja att ha en, en tillgänglig enkel vård som fungerar som, som allt annat är ute i samhället. med och, och samtidigt ha en så bra vård som möjligt. För det, för det är ju inte enkelt.
1: Nej verkligen, Men det första jag måste göra är att utbilda allmänläkare så att vi har tillräckligt med allmänläkare som kan ta hand om sina patienter det har vi varit alldeles för dåliga på, mm. det är nummer ett sen så nummer två, det tycker jag vi gör ganska bra på min vårdcentral det är nu på Ekare vårdcentral, där har vi en chatt som ingång dit kanske 95% av patienterna söker sen har vi telefontid och sånt där också för de som inte har tillgång till ja, digitalt eller inte vill använda sig av det men då i den där chatten så har vi i alla fall ett antal sköterskor som gör en första sortering lite grann. Och sen de patienter där det är något annat än liksom rådgivning och, och så. Och då de är listade på mig, då slussar de vidare patienten till mig. Och där så försöker jag liksom så läkare med ansvar för mina patienter återkoppla så snabbt det bara går att jag tittar på alla ärenden jag kanske har det kommit in 15 ärenden på en dag så tittar jag så här men här är fem stycken men det behöver jag inte göra nu för nu har jag inte riktigt tid men då skriver jag alltid till dem att Hörru, jag har kollat på ditt ärende jag kommer höra av mig imorgon så du vet och så är det några som kanske men det här behövs besök och då så skickar jag tillbaka till sköterskan men, boka in besök nästa vecka för det här är ändå lite halvbrott om sådär och beställ gärna de här proverna inför och sen kanske ja men några stycken så ringer jag upp och, och frågar att ja, men hur är läget du skrev det här, vad, liksom, vad kan vi göra? Och någon enstaka så fortsätter jag chatta. Ja, för för det, det tror jag att vi inom sjukvården är väldigt dåliga på att förklara för våra patienter vad som händer och vad de väntar på. Många så åker man in i ett svart hål och sen säger ingen någonting och jag tror att de flesta har inget problem med att vänta så länge de vet vad de väntar på och att det finns en person som är ansvarig och då tror jag inte att vi behöver den här hysteriskt lättillgängliga vården utan det patienter vill ha min erfarenhet, det är ja, tydliga besked, vad händer och det måste de få väldigt snabbt sen kan de vänta och sen att jag alltid liksom håller det jag lovar och säger att jag ska återkomma imorgon, då måste jag återkomma imorgon om det inte händer någonting väldigt oförutsett och det här försöker jag liksom diskutera och förmedla med ja, men alla som jag prata med den här informationsbiten. Det är som när man är på akuten och sitter och väntar så har det ju tidigare i alla fall varit att man, man vet inte vad man väntar på. Men när jag har sett någon akutmottagning har infört så här, ja men nu är det fyra röda pluppar och några gula och några gröna. Just den informationsbiten, det tror jag är det centrala.
0: Ja verkligen, för det är inte att... För jag, jag har personligen två problem med vården. Det ena är informationsbiten som jag tycker vi har varit katastrofala på. Mm. Och det andra är den här telefonhysterin att jag som patient inte kommer åt vården via liksom mail eller chatt på samma sätt som jag, jag måste att ringa någonstans. Nu berättar ju du exakt något annat, vilket är väldigt skönt. Men de vårdcentraler jag har varit i kontakt med som tillhör samma organisation som du. Det har, liksom, det har varit svårt att nå när jag sitter vid datorn och jobbar samtidigt. Eller sitter i möte eller spelar in podd. Eller för nu, om jag, om jag har någonting jag vill göra nu så jag kan jag inte ringa. För jag sitter ju och har ett trevligt samtal med dig. Men jag kan ju slänga väg ett, ett, ett sms eller, eller chatta samtidigt.
1: Absolut, Nej, och det tycker jag är jätteviktigt för att det har ju också varit om man inte kommer fram som patient det kan ju vara att det är så här 20 samtal och så är det bara fem som kommer fram då är det 15 som inte vet vad var det här, det här kanske var jätteviktigt och sen finns det ja men, men, men då liksom mer det här chattsystemet som har sina nackdelar också måste jag ju säga men, men, men där kan jag liksom där får jag in allt det ingen som liksom hamnar utanför och då kan jag göra en bättre prioritering så tycker jag är en stor, ett stort framsteg med att vi gått över med till chatt. Sen, sen en nackdel kan jag känna att det, jag tror inte att det är så många som tycker om att sitta och fylla i de här obligatoriska frågorna: Var har du ont? Hur länge? Ditten och datten? Och, och så. Och det är dessutom ofta som det leder ganska fel. Att, som, som allmänläkare vet man att många patienter har lite svårt att ringa in utifrån slutna frågor, var är de vill ha hjälp med utan det krävs öppna frågor och någon som lyssnar och, och, och som man liksom känner att man kan få ur sig det man verkligen vill och det är ju liksom något som vi är specialiserade inom som allmänläkare och lägger mycket fokus på att få patienter att känna sig trygga och liksom luska fram det som besvärar patienten idag som man vill ha hjälp med. Och där tror jag att man hamnar ganska fel med de här olika liksom automatriage systemen. Så den bästa funktionen för min del är i alla fall att jag får liksom serverat en så här ungefär vad det är. Men sen brukar jag faktiskt ringa upp de flesta för det är vi kan känna en liten sorg över på något sätt att många patienter blir oproportionerligt glada när jag ringer upp dem. De är så här, oj men en läkare ringer, fantastiskt, vad, vad glad jag blir. Och eh, ja, men Så ska det inte behöva vara att man blir glad av att läkaren ringer, det ska ju vara naturligt. Visserligen har jag alldeles för många patienter som jag ansvarar för. Men jag prioriterar hellre bort att sitta och, och registrera en massa saker som jag tycker är skit. Än den mänskliga biten där mina patienter känner att jag bryr
0: mig och hör av mig till dem. Mm. På, på tal om Amaras lag som du, du nämnde i början. Jag trodde digitalt digital triagering, jag var inte helt ensam om det här. Skulle bli liksom en, en, en riktigt bra sak som verkligen hjälpte oss. Eftersom just nu, det finns, har funnits analog triagering rätt länge. Eh, och, och vi behöver ju, vi behöver ju kunna precis som du säger, prioritera patienter, det här har praktiskt att kunna eliminera en del av de stegen vi gör matematiskt, nu fick vi veta förra veckan att Babylon Health som ju har liksom varit de som har legat längst fram verkar gå i konkurs. en kurs eh, och din kollega Andreas Törnby berättade, lade ut på Twitter förlåt, X häromdagen att eh, VGRs triagering som allmänläkare så får man en möjlighet att välja på ett symptom och inte fler och då tappar du lite poängen hur, mm. hur är din bild av den där? Du, nu, du, du sa att du, du vill hellre ta ett telefonsamtal, vilket jag håller med om. Och samtidigt så skulle, trodde i alla fall jag att det skulle kunna fira resurser. Vad har, vad har varit din bild av, av det?
1: Nej men, nej, men bara dåligt det är det inte, det jag inte. Jag tror bara att vi liksom måste pröva oss fram lite över tid. Dels samla in information, dels vara liksom öppna med att, ja, öppet kritiska mot vad det kan göra. Och sen att man liksom hittar rätt patientgrupper mm. där man kan applicera det. Sen måste man fundera på var i den här liksom sorteringen ska en sköterska komma in, var i sorteringen ska en fasta läkare komma in och så vidare. Men, men det är ju många saker som är bra att man så här, de kommer in och så är det uppenbart att det här handlar om en blodtryckskontroll. Då kan jag skicka ut något där de automatiskt kan mäta blodtryck hem och skriva i dem. Eller de har problem med kisseriet, en äldre man kan fylla i lite prostata, symptom och sånt. Så rätt använt så tror jag att det är bra, men jag tror inte att det frigör jättemycket resurser. Jag, jag tyckte de här SNS, det den här, vad heter det, studieförbundet, näringsliv och samhället. Ja precis, mm. jag tycker att det var ju Lina Maria Ellegård och Björn Ekman kom med en väldigt bra rapport i våras där man försökte ta så här bred ansats och titta på ja, med digitaliseringen av svensk sjukvård och den, den tycker jag verkligen är läsvärd för att det finns många olika saker som exempelvis en effektivisering av sjukvården behöver inte betyda att det blir enklare med finansieringen för att ofta liksom när man gör saker bättre så kanske genererar bättre medicinska resultat men högre kostnader ehm, och lite annat med, ja, med vidubesök det är bra och, och så vidare och, och det tror jag liksom att det är viktigt att vi har de här öppna diskussionerna och inte stänger och sådär ja, men det är jättebra och det, det är framtiden utan hela tiden Ja, men personalperspektivet, patientperspektivet, it-perspektivet. Det känns som att eh, ibland kan man hamna i olika läger och fastna liksom sin, eh, ja, men att mitt sätt är rätt. Utan en ja, men öppen och ärlig dialog kring det hela tror jag är väldigt viktigt
0: vad kul. På tal om olika läger. Jag satt också på det seminariet när de presenterade den och i något runda bordsamtal efteråt. Och jag tyckte den var ganska dålig rapporten för Jag tyckte den var liksom... Inte tog med in hela sektorn och inte tittade tillräckligt mycket framåt. Så, så det, vi har ju sett, liksom, läst samma sak och sett lite olika saker. Och det, det handlar väl också ja. mycket med att man har med sig en ryggsäck med så här, vad, är det man, vad är det man vill se. Och i mitt fall så vill jag väl se... Men jag tyckte väl att liksom, hela AI-svängen saknades i, i något slags positiva ordelag där det ja. som händer med ChatGPT nu och liksom hur snabbt allting går och det där tids, tidsperspektivet på vad som kan hända framåt inte alls fanns med. Men ja, det... ja,
1: jag jag. Det... ja, men du som du beskrev mig i början realisten. Ja men det men precis och jag insåg jag är ju liksom
0: kanske mer lite så guld och gröna skogar då i, i sammanhanget. Det...
1: Men, precis, men men det, liksom där, det finns ju det här där man ähm... Vad var det på en marknad i Frankrike eller vad det var så skulle tusen människor gissa hur mycket en ko vägde och varje enskild individ tillsammans gissar ju fel. Men sen slående ofta när man gör sådana saker så med alla olika gissningar invägda så hamnar man förbluffande ofta nära liksom, ja. exakt vad kon vägde och jag tror att det går att applicera på ja,
0: med sjukvård också. Mm. Men om man tänker på det, ChatGPT som som liksom lanserades ja men, för ett knappt år sedan och, och, nu, och nu den chatgpt 4 klarar AT-tentan i, i USA, va, va, vad tror du att ett sånt liksom verktyg, hur, för om man tänker på, på Amaras lag, jag har skrivit ner det så att jag kan nämna det några gånger, eh, men så, för vi, vi överskattar ju tveklöst liksom effekterna på kort tid, men, men, men jag tror att vi underskattar effekterna på lång tid. Hur kommer det påverka ditt arbete som allmänläkare tror du?
1: men Jag ser ju väldigt positivt på det här. Vi har ju en enorm utmaning med demografin och nya häftiga mediciner och allt möjligt som vi kan göra. Och då behöver vi ju ta hjälp av teknologin. Och jag ser väl framför mig, för det första så alltså kommer vi få mycket bättre beslutsstöd. För, för det är inte så att jag sitter ensam i mitt rum med patienten och har ingenting att tillgå idag. Utan självklart har jag dels min erfarenhet men såklart jag slår i datorn eller ringer en konsult eller ja, men prestigelöst gör det jag behöver för att göra det bästa för patienten. Och då tänker jag att bara AI blir en bättre variant av det här på sikt. Att, um, jag, 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 jag hörde något om... I USA så hade man kopplat på någon AI som lyssnade när en patient och en läkare satt och pratade. Och sen så efter mötet så hade man en färdig journalanteckning och förslag på någon diagnos. Och det tänker jag jättebra med något sånt. Eller att jag liksom slår in lite nyckelord och får förslag på olika diagnoser och så kan jag bedöma rimligheten. I det utifrån min ska- kunskap, för det är att alltså AIs kunskap kombinerat med min kunskap och vilken patient jag har i rummet. Det blir förmodligen den bästa syntesen. Mm. Så jag tänker bara att liksom mitt arbete underlättas och ja, flyttas upp en nivå. Men sen är det klart, det finns ju, alltså, man är ju rädd för AI också på ett sätt. Uh, hur, hur kraftfullt blir det kommer det ta över, lyckas vi reglera på rätt sätt i god tid personligen kan jag nog säga att jag känner större skräck för AI än vad jag gör för klimatförändringarna uh, även om det är också är en stor och obehaglig sak
0: så kommer jag att lyssna på Mark Tegmarks sommarprat för er som inte har gjort det för det var verkligen på det temat ja uh. uh. Men för, för, för det, om, man, om man drar det till sin spets då, det här med att en AI sitter och lyssnar, eh, lyssnar på dig. Skulle du vilja bli utvärderad av, en, av någon form av AI varje dag eller någon gång i månaden på så här, hur, hur dina patientmöten är och vad du skulle kunna göra bättre? Ja. Det för för, det, för, för det, skulle, ja, men det skulle kunna vara som en svart låda i, liksom, fast i, 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 ditt, i ditt läkarrum.
1: Ja men precis. Men det är det som också är med så här integritet um, mm. vad va, va, tar all information vägen vad har liksom den där, det är också alltid frågan vad, vad kommer all input Till den här ai ifrån När man har sett liksom skräckexemplen Från chat GPT Där äh, ja men Det, liksom det var rasistiskt Och, och annat så, så alltid blir det med det där liksom Svartlåda Fenomenet Hur ska man förhålla sig Till det? Jag tycker det är jättesvårt Jag tycker det är inte just AI men det är samma sak med vårt ersättningssystem med ACG. Det är också en svart låda. Hur liksom, är, är det rimligt att det är en svart låda? Um, men um, det vore ju det väldigt häftigt att bli utvärderad av, um, av en AI. Jobbigt om man är dålig. Men, um,
0: <laughs> ja men precis, så. men också bra om man är adaptiv. För då kan man vara dålig och bli bättre ganska snabbt. Ja. samtidigt så tror jag att det kanske behövs en ny profil av, av läkare eller mm. är jag överdrivig där
1: Nej, jag, jag tycker att läkarrollen har förändrats väldigt mycket om jag jämför med för 10, 20, 30 år sedan, nu fungerar det inte alls eh, att säga åt patienterna exakt, liksom, det här är och, och du ska göra så här man måste ju ha ett samarbete för att nå någonstans så många patienter är väldigt pålästa vilket jag tycker oftast är en stor tillgång. Um, Ibland kan det vara svårt om någon patient har snöt in på ett spår. Där jag liksom, med, min, med min medicinska erfarenhet inte alls håller med. Och, och måste liksom ägna mycket tid åt att vända skutan till det håll det troligen är. Så,
0: mm. det finns en del att ta av där? Men, men du nämnde ersättningssystem och det, det tycker jag är intressant. För pengar det är ju det mesta vi gör oavsett om vi vill eller inte. Hur tror du att det liksom perfekta ersättningssystemet för primärvård skulle se ut?
1: Nej men just på den punkten tycker jag ändå att men, det har gått i rätt riktning på senare år. För att om man tar Stockholm känner till bäst, där var det för, man var på början på 2000-talet då var det väldigt mycket ersättning per besök. Och det, det, det ledde ju till att man tog väldigt många snabba besök och tvingade in patienter kom nu på din årskontroll av sköldkörteln när du egentligen bara behöver ta ett blodprov och stämma avkort på telefon, men för att liksom få in pengarna. Men då har vi gått i stora delar av landet till att man har mest kapitering, alltså ersättning för sina listade patienter och sådana en liten så här bonus för en och det andra och en liten del besöksersättning också och så försöker man kombinera ACGR adjusted clinical group som ska beskriva sjukdomstyngden och sen patient och sen det här cni care need index som tar in lite mer socioekonomi och så och försöker baka in det i listningspengen och då får man väl en ganska rättvisande bild det man kan anmärka på, det är väl det här med ACG att det blir ju lätt en diagnosinflation, att det finns en viss mängd pengar och så konkurrerar i Stockholm då 220 vårdcentraler om den potten och så är det en vårdcentral som börjar registrera fler diagnoser då blir det plötsligt mindre pengar åt de andra så börjar de också registrera fler och så, blir det liksom där, och så gör vi befolkningen mycket sjukare än vad den egentligen är. Jag har något exempel med två regioner som gränsade till varandra den ena införde ACG och plötsligt var det väldigt liksom, liksom, psykisk sjukdom rusade i den ena regionen jämfört med den andra. Så med de små brasklapparna och att det inte finns något perfekt ersättningssystem så tycker jag att det vi har i primärvården trots
0: allt är helt okej. Mm. Absolut och sen vet man ju inte om det var så att det var för lite registrerat i den ena eller för mycket i den andra. Alltså vad är det som är rätt egentligen? Det är ju väldigt svårt att veta.
1: Nej, nej, verkligen. Mm.
0: Och så måste, mm.
1: ja Och så måste vi ta beaktande liksom, den tid det tar att sitta och registrera diagnoser och hur mycket mindre vård produceras på grund av det.
0: Mm. Och det hoppas vi så på tal om vad tekniken borde göra. Så om inte administrationen minskar, då har vi misslyckats rätt radikalt. Eh, i att det, det, där borde tekniken kunna göra någonting. Verkligen. Men om jag tänker på ersättningssystem, för om jag liksom får, får försöka vara utopisk så tror jag att det bästa vore att ta, liksom få betalt för den hälsa man skapar, alltså att, att, att du fick betalt för ju, ju friskare dina diabetespatienter blev eller någonting liknande. Sen förstår jag att det finns en massa annat där, det går att fuska och det finns en massa annat, men är det, är det inte egentligen hälsa vi borde ta betalt för?
1: Jag tror aldrig att ett sådant system kommer att gå att genomföra. Jag tror att det kommer leda det, till Det tror jag heller. Det var därför jag var Nä. så utopiskt. Men, alltså, liksom. mm. ja. men jag hoppas ju liksom. jag eh, jag jobbade ju på vårdcentral tidigare mm. och eh, det är ju väldigt svårt att jobba där och patienterna har lägre kunskap och sina sjukdomar och allt möjligt och då man tar Liksom för hur väl man lyckas så tror jag inga vårdcentraler kommer vilja etablera sig där visst man kan säga att ja, men är det väldigt dåligt så finns det stor potential att förbättra och, och visst det kan det göra men, men liksom att den här jämförelsen tror jag blir svår och sen så har också många patienter kanske inte ska eh, ligga lågt i sitt långtidssocker och alla de här betalar för hälsa då kommer man man kommer aldrig kunna ta alla hälsomått som finns utan man kommer behöva välja ut några och då kommer det bli att vårdcentralerna jagar de måtten för att ekonomin ska gå ihop och min erfarenhet är ändå att professionen har en väldigt stark yrkesstolthet och en etisk kompass och då tror jag att det är bättre för majoriteten. Att man liksom tillåter sköta sina patienter men kanske bättre med krav på att man liksom inbördes, granskar varandras vårdcentraler och för en konstruktiv dialog kring att ta fram liksom lite kvalitetsparametrar. Hur ligger de i långtidsblodsockret? hur mycket sömnmediciner skriver man ut vad ligger blodtrycket på kolesterolmedicinering och allt sånt och sen diskutera, ja men det här låg ju din vårdcentral så här det var inte så bra, finns någon förklaring till det eller är det helt enkelt så att vi måste göra det här bättre det finns ju lite utbyggt i Sverige, det finns ännu mer i Danmark har jag hört att man gör den här typen av kvalitetsgranskningar och så, men det gäller just så fort liksom det kommer in pengar i det hela så kommer det styra fel. Någon liten peng kan man ha, men, men mer pengar korrumperar mer än vad det gör nytta.
0: Mm. Och jag tror du har helt rätt. Jag bara tycker det är så synd. Man skulle, skulle vilja att det var något som liksom gick mot hälsa så att alla, alla jobbade för samma sak. Liksom. Ja, verkligen. Ja. Men om man tänker på, på datan, nu blir det väldigt mycket data. Det möts ett roligt ämne, men om du som allmänläkare eh, sitter och liksom, får. I framtidens vårdinformationssystem. Om de kallas journalsystem eller vårdinformationsmiljöer är vad de m- m- kommer att kallas framöver. Men vi, hur mycket information vill man ha på aggregerad nivå? Vill man veta hur många steg jag som patient tar och liksom se får någon slags varning? Om jag rör mig för lite? Eh, eller va, 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 hur mycket information skulle du kunna tänkas ta hand om? Om du får det strukturerat och liksom med, tydliga, med ty- tydlig information om när någonting förändras hos en patient.
1: Ja, också en bra fråga. Jag är väl mer åt att vi kanske inte vill ha så mycket information. Det blir nästan som någon sorts eh, övervakningssamhälle. Och jag tror de flesta vill kanske inte veta så mycket. För frågan är ju också när man får all den här informationen. Vad ska man göra åt det egentligen? Ehm, och sen, som min kliniska erfarenhet är att de som mäter väldigt mycket, det är ofta de som borde mäta mindre och de som mäter väldigt lite, de som borde mäta mer. Jag får ju sitta och ha de diskussionerna så här, men hörru ditt blodtryck ligger väldigt bra och det har gjort det i flera år nu. Så mät inte så ofta utan försök med, men, ta någon gång i månaden eller så där och en annan så här. Du har ju inte kollat ditt blodtryck på tre år. Jag kan inte fortsätta skriva ut de här blodtrycksmedicinerna Utan nu får du komma och lämna de här proverna och kolla ditt blodtryck. Så, och, och, och där liksom är även någonstans att... Ja, vad ska vi göra med all den här datan? Um, så jag, jag, jag är tveksamt. Men naturligtvis vill man ju kunna ta så bra mm, beslut som möjligt. Och som du är lite inne på också. Det, det är viktigt att den data vi får presenteras på ett bra och halvtolkat mm. sätt för att, för att risken som jag lite ser nu det är väl att så här, insamlingen har hunnit längre än vad den automatiska tolkningen av data har gjort och det ser jag som en stor risk för vården att det, liksom, det blir massa data och så måste man kolla på den och det, och det ofta är det från ganska friska patienter massa data och då
0: hinner man inte ta hand om de som är sjuka och inte rapporterar in någon data. Nej, för insamlingen har ökat och förväntan har ökat Jag som patient blir ju förnär för förnärad Har du rört dig sen sista mötet Jo du kan se i min telefon Att jag har ett snitt på 17 820 steg om dagen Ja jag har rört mig Det är inte mitt problem Och det ja. vill jag ju liksom att, Det vill jag att det ska liksom finnas en grön markering I ditt journalsystem så att det där behöver inte vi fråga om Utan fråga om det andra som liksom är viktigt har du, mm. har, du, har du ätit för mycket Ja men det har jag nog gjort Det I förhållande till hur man har rört mig Ja. Och sådär. Så det är. Det vad hamnar våra förväntningar kontra, eh, kontra vad vi kan göra och, och hur vården kan ta emot. Vad, vad tycker du? Har, har patienternas föränt- förväntningar förändrats? Och kan vården möta?
1: Innan jag går in på det. Ska jag ska bara säga just det med telefonen. Jag tycker ändå att det är bra på de här äldre för många har ju ändå sin telefon på sig hela tiden. De de om liksom man ska prata om motion och så. Och så frågar man, men har du har du din telefon? Ah. på dig ofta och liksom ska vi kolla hur många steg det är, är det okej okay? och så tar de upp det och ser man här var 500 steg per dag, då vet man liksom på något sätt vad, vilken ingång ska man ha och så kan vi öka till 1000 till nästa gång vi ses och så kanske 2000 och, och, och så så det är ju bra, men då är det just på de här eh, ja, de som behöver mest
0: jag, 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 tror att det, jag tror också att det är jättebra jag har liksom ingen men jag tycker nästan att det borde finnas automatiskt hos dig så Ja, jag, liksom, ja.
1: Ja, och med det så lämmer. Nej, men förväntningen har ju definitivt ökat och det är liksom, vi har pratat lite om tider, tillgänglighet och, och allting. Det blir ju samhället går i en viss riktning och alla har tillgång till allt möjligt ett knappklick bort. Då ökar förväntningarna på allt. Men sen så men vi har ett system med begränsade resurser och måste hushålla med dem och då man får en svår roll när man är i vården att liksom att ökade krav och möta det med inte ökade resurser inflationsjusterat och så vidare och det, nej men det är bara svårt att möta det egentligen. Man försöker, försöker förklara tycker jag att det är så här det fungerar och vi gör vårt bästa och det finns de här begränsningarna och de här möjligheterna och ja, men involvera patienten och ja, hjälpas åt.
0: Mm. En av de andra stora utmaningarna vi har i svenska sjukvård är ojämlikheten som finns mellan olika delar av landet. Eh, du har faktiskt ett väldigt bra exempel i din närhet där du har jobbat på Tensta vårdcentral och nu jobbar på Ekerö vårdcentral. Eh, det, det är liksom, jag gissar att medlevslängden skiljer sig fem år eller något mellan dem. Och det är liksom sjukdomsbilden där skiljer sig radikalt. Resurserna lär inte skilja sig på samma sätt. Och liksom, förutsättningarna måste ju vara väldigt mycket bättre på Ekerö. Hur, hur tycker man ska kunna, liksom, med din erfarenhet, hur tror man ska kunna jämna ut de skillnaderna? Om det nu är sådana skillnader som jag beskriver.
1: Jo, du har ju rätt i, i skillnaden och... Det är ju komplett olika sätt och arbeta och helt olika förutsättningar. Att jämna ut det fullständigt kommer ju inte gå. Det kommer ju alltid finnas en aspekter med lägre och mer rökar och lägre sjukdomsinsikt. Men jag tycker nog man skulle kunna göra skärnstöd gjorde göra en utredning. Först kom ju den här effektiva vård som man gjorde, sen kom goda och nära vård som han har nedgjort gjorde. Och sen kom den här sista som Stjärnstedt gjorde igen som jag inte kommer ihåg namnet på. Men där sa han att man tycker att det kan vara vits att man har LOV i en del av regionen. Och sen har man LOU, alltså upphandling i en annan del. Och det tror jag skulle kunna vara en, en idé att man provar så här upphandlan av vårdcentral i de delar av Stockholm eller de delar av länet som antingen är väldigt långt bort eller har väldigt hög... Eh, ja, men socioekonomisk problematik och sen men nu får ni ha en vårdcentral här och ni får liksom väldigt bra bemanning och så vidare och så ser vi hur vi kan göra med det det blir alltid liksom följddiskussionen blir aha, med dem som ligger precis under den här gränsen för att få det här då blir det mot dem och, och det är klart det är ett problem men eh, man har ju försökt så här, justera inom lov, alltså lagen om valfrihet och vikta och sådär om man har inte kommit någon vart egentligen. Utan det är ju mycket sämre i de tyngre områdena. Så där tror jag också måste tänka nytt. Och liksom kanske försöka upphandla ja, med vårdcentraler, privata eller SRSO eller vad man, nu, vad man nu vill. Men eh, göra en annan typ av kraftfullare satsning. I densta Rinkeby,
0: delar av Botkyrka och så vidare. Tror man behöver in andra professioner? Det pratas ibland om det sociala samhället runt omkring om kyrkan eller det religiösa samfund som som nu kan tänkas gälla eller finns det det andra typer av av kompetenser man borde föra in till en sån typ av upphandling eller vårdcentral?
1: Först ska jag väl säga att som du lite leder in det på här
0: att
1: vårdcentralen är är bara en liten del. Det är ju inte den viktigaste delen i tjänsten. Det det Ett bra exempel tycker jag är det här som man har infört där man har utökad BVC. Att man liksom har fler hembesök i, på järvafältet. Att man har bättre samarbete med socialtjänsten. Och så att de också hänger med så att ja, men socialtjänsten ska inte kännas som något främmande och, och skrämmande. Utan liksom bygga upp ett förtroende för ja men, samhället. Så. Det tror jag är jättebra. Men sen, nu har vi pratat om prevention. Alltså, den absolut viktigaste preventionen det är det att, att det finns en välfungerande skola. Att barn liksom är trygga i skolan och lär sig bra och rimliga storlekar rimliga storlek på klasser. Och att man har liksom bostad och jobb och allt det här extremt grundläggande. Så det tror jag att det är mycket viktigt att man adresserar en vårdcentral. Men vårdcentralen är ju en del i allt det här att man ska liksom känna förtroende för när jag är sjuk så kan jag få hjälp. Men det är också ett problem eh, att de, en del i Tensta kom och klagade på vården. Men klagade liksom på fel saker, medan de saker som de borde ha fått bra, det klagade de inte på. Så liksom att deras, de fick inte riktigt lika bra. Ja men, jag kommer inte på exakt, men det kunde vara att de ja har sämre tillgång till ja men, läkare, till exempel. Eller de har ju, man säger sämre behandling av olika sjukdomar men dels att de inte söker vård men inte tillräckligt med läkare och så annat men det är inte det de är missnöjda med att de egentligen får sämre vård i det perspektivet utan det är att läkaren inte skickade en remiss för mr hjärnas som inte alls behövdes. Ja, just det. Ja, men att bygga upp förtroende för olika samhällsinstitutioner och en välfungerande skola det tror jag att det är absolut viktigaste och så är vårdcentralen en liten del av det.
0: Men och, och i så fall är det liksom, skulle vi mer ha ett ersättningssystem för att komma tillbaka till det som, som liknar Kaiser Permanente eller Nederländerna eller för, för liksom, skulle vi vilja vrida om modellen i större utsträckning så att det hängde ihop mer med, med, både med, med liksom unga eh, och äldre och, och de däremellan? Um,
1: nu har jag inte riktigt koll men i Nederländerna har det här sjukförsäkringssystem ja, ja, du... Permanenta väl att man liksom ersätter typ som en skolpeng
0: nästan ja men de tar hand om mm. hela kedjan det vill säga permanent ja. Permanenta överinvesterar i ungdomsfetma och barnfetma för de förstår att det kommer de att tjäna pengar på längre ner man, man liksom, det är system där det lönar sig för hela, för hela enheten att investera uppströms i sjukdomen.
1: Mm. Men det blir ju... Nu är vi inne på ersättningssystem igen. Det är inte det vi kom in då igen, det var inte meningen. <laughs> nej, nej men, får... nej, men det, är ju... det blir alltid när man ställer så. här. För nu har vi ju offentlig finansiering och det blir alltid svårt. att man tar permanenta, men då är det privatfinansierat och det är ju positivt för att då ser man hur man kan spara slash tjäna pengar. Så det kan ju bli effektivare, men så finns det alltid den där risken att man väljer ut en viss sorts patienter- för att de är mer lönsamma- och så gör man mer vinst än man gör nytta- samtidigt som det offentliga tenderar att vara ganska trögt. Och eh, så ska man ställa dem där mot varandra- men då har vi vårt liksom, skattefinansierade system- och det du säger, absolut. Jag tror att det finns stora vinster- i att eh, försöka hantera ja, med barnfettman i Tensta- och försöka få till sunda matvanor, liksom utbildning eh, kring läsk det är så här, eh, som jättemånga dricker utan, utan att veta hur mycket energi det innehåller och chips och, och godis och sånt. Så d- där tror jag däremot mycket på prevention och eh, utbildning. Det skillnad från kanske Ekeröda, jag inte tror inte att prevention kan göra lika mycket på samma sätt. Men de här delarna definitivt, det tror jag.
0: Mm. Jag tror du är helt rätt
1: <laughs> <Om> man... <laughs> Magnus och Magnus Ja
0: ah, men eller hur <laughs> Två, två medelordnadsfärdare sitter och spekulerar Om samma saker, <laughs> det är bra Men vi måste, precis, det är det som är så skönt Vi har ju olika ingångar i olika saker Då blir det ett roligt samtal En sak som jag har funderat mycket på handlar om ledarskap Inom vården, och, och lyssnar man på, på Läkarkåren så säger ni ofta att det ska vara, vara Läkare som ska vara chefer hur, hur är din bild på, på liksom ledarskapet i vården idag och, och är, det liksom, är det professionsbundet eller är det kompetensbundet? Eller vad, vad, tro, vad tror du om ledarskapet i vården?
1: Nej, men jag tror så alltså för det första måste man säga att det, är alla, det finns ju bra chefer inom alla yrkeskategorier. Liksom ekonom eller sjuksköterska eller fysioterapeut eller läkare och dåliga. Det finns dåliga. Precis. Det liksom är en läkare som chef, är ingen garant för att det är bra. Men jag tror att på en vårdcentral så är det ju en medicinsk verksamhet som handlar om att prioritera. För vi måste prioritera bort olika grupper för att kunna prioritera upp andra. Och varje ekonomiskt beslut som tas på en vårdcentral är ju egentligen ett medicinskt beslut. Verksamheten är medicinsk. Och då tycker jag att det är rimligt att man egentligen skulle ha en lång medicinsk utbildning eh, som en allmänläkare då har med liksom fem och ett halvt år plus ett och ett halvt år plus fem år för att kunna liksom göra alla de här medicinska prioriteringarna. Om det är någon annan som är chef på vårdcentral då finns det ju alltid en medicinskt ansvarig läkare men vid olika typer av beslut, vem är egentligen ansvarig? Är det chefen eller är det medicinskt ansvariga läkaren? Det är ju lite, jag tycker det är svårt att, att särskilja. Och då är ju liksom min devis med fastläkare och annat det är att det här personliga ansvaret är väldigt viktigt för att vi ska få till en fungerande vård. Och då tycker jag att det är lämpligt med en allmänläkare som chef som kan ta helhetsansvaret både för ekonomik och för de medicinska prioriteringarna som besluten innebär. Så jag jag tror att det är viktigt inom primärvården att fler allmänläkare blir chefer.
0: Samtidigt så pratar vi mycket om att vi saknar vårdpersonal som idag gör administrativa saker och andra saker och inte tar några patienter. Och du säger också att vi behöver fler allmänläkare. Hur ska vi lösa den här ekvationen? För, För om vi sätter... Liksom sätter många läkare som chefer så tappar du de som, som har patientkontakter och vi har inte så jättemånga patientkontakter i Sverige kontra andra länder. Hur, hur ska man göra?
1: Först vill jag rätta dig när du säger att vi har inte så många patientkontakter, vi har inte så många fysiska besök och vi registrerar på ett annat sätt däremot har vi enormt många patientkontakter som jag själv lade på X då häromdagen att varenda dag när jag går från jobbet så finns det ju Take care, en funktion som visar de 50 senaste öppnade journalerna den patient som var i, bör- eller som i början av den liksom uppställningen i början av dagen är aldrig kvar i slutet av dagen. Så jag har liksom minst 50 olika patienter som jag har kontakt med eller sätter mig in
0: i beslut kring. Jag, jag, jag... Jag, jag, jag såg den tweeten. Eller förlåt, X, vad nu kan kallas nu. När ja. heter, och och, och det, frågan var, var rätt mycket. Ett, ett bete för att få fånga på den. Och det lyckades ju ganska bra. Jaha. Men Nej, vi, har ju en, vi har ju en bild av att man i andra länder har betydligt fler besök per läkare. Eller betydligt fler interaktioner per läkare än vad man har i Sverige. Ja, absolut. Det, det, det var ju Göran utredningar har ju pekat på det också. Liksom. Ja.
1: Nej, men där, det, det som liksom alternativet vore att jag. Så att säga, tvingar, nu ser att. Är, tvingade in alla mina patienter på de här onödiga besöken så jag tycker det är Men mina patienter behöver inte komma på liksom, högt blodtryck årskontroll varje år om de ligger bra och deras prover ligger bra och jag ringer och stämmer av med dem så jag försöker liksom att Ja, komma överens med mina patienter behöver du komma, vad är liksom fördel med att du kommer, finns det ens någon eller bättre för det att inte komma eller så chattar vi bara eller, eller vad det är. Mm. så jag tror att vi i Sverige alltså vi är väldigt eller vissa, det finns ju vissa som inte är det minsta flexibla men, men en del försöker vara flexibla
0: um, jag tror du att majoriteten av dina kollegor är så flexibla som du låter. För, för för mig låter det här det här låter väldigt väldigt bra, men det låter inte riktigt som den bilden alla mina vänner har av vården.
1: Nej, jag tror att det är 50-50. Jag tror att man hör bara de exempel som är dåliga, absolut, och jag vet, ut, utifrån liksom det man har hört här och där. Att det finns många dåliga, men liksom, det är ju mänskliga. Eh, Kynnet att man, man tar bara det dåliga och det är det man hänger upp sig på där det fungerar bra. Har man inte så visst, du har en poäng. Men jag tror inte att det är li- riktigt lika stort problem som, som man tror.
0: Nej, det, det, så är det ju de flesta frågor. Ju mer kunskap man har desto mer kan man skjuta ner olika argument. Sen finns det oftast ingen rök utan eld argumentet också så det gäller att hitta den här balansen.
1: Ja, så jag tror även här att vi hamnar någonstans mittemellan det du och jag tycker och tror.
0: Jag måste ju också lägga på Dra mig åt andra hållet lite för att samtalet Ska bli dynamiskt så lägga till det.
1: <laughs> nej, Men läkare som chefer Absolut det, Du har en poäng Men, men det där är det också En läkare behöver inte vara hundra Chef och sitta och administrera För det ingår ju också såklart i chefsrollen Att delegera det som inte jag som chef Absolut måste göra Det är väldigt många chefer som sitter och lig- lägger intrikata scheman vilket kanske inte är så lämpligt och, och, och massa andra sådana här beslut jag tror att det vore väldigt bra om alla chefer hade en fot kvar på golvet det är liksom en, nu är inte jag chef på det sättet men jag är ordförande för min organisation och där känns det väldigt viktigt för mig att jag jobbar ju kliniskt 60% och så är jag ordförande för Svamp på 40% så jag vet ju liksom vad som händer på golvet och kan uttala mig och ta beslut utifrån det och då tror jag med allmänläkare som chefer och de kunde jobba kliniskt, ja, inte vet jag, mellan 20 och 50 procent, någonting som är kvar det och med allmänläkare som chefer tror jag att det blir mycket lättare att attrahera och behålla kollegor så i slutändan tror jag att det kommer bli positivt för att vi har ju insett att vi har för få allmänläkare så vi utbildar ju fler nu men de försvinner ju någonstans på vägen eller när de är klara så så. Med det argumentet så är det ju viktigare att sätta liksom arbetsmiljön och hur vi jobbar. För det är ju så vi kommer behålla dem Men nu är liksom utflödet ett större problem än inflödet i nuläget.
0: Och det tror jag gäller både läkare och sköterskor och andra yrkeskategorier i vården. Och om man pratar med dem så handlar det delvis om, liksom, om arbetsvillkor i form av lön och liknande. Men sen handlar det också om att sjukvården är ganska rigid, det vill säga man ska... Man kan inte vara lika flexibel som många vill kunna vara och som man kan vara i andra typer av jobb. Eh, men, men en tredje del som jag hör ganska ofta är att, att chefer inte tar hand om sina anställda. man har för många. Om du tar ett äldreboende så har, kan en chef ha liksom 50 underställda och i så eller inte se medarbetarna i, i större utsträckning. V, vad tror du? Är, liksom, är, är, är det en mix av allt det här? Eller finns det några saker som vi skulle kunna göra för att bli bättre som arbetsgivare i den, ja, den offentliga drivna vården?
1: Ja, vilka lätta äm... frågor man får så här nu. Ja, ja. Urvaket. <laughs> <laughs> um... ja, den första är vi liksom, vi har ju de ekonomiska ramar som finns att förhålla oss till på något sätt. Och där kommer man åter in på så här förväntningar från befolkningen och vad man kan leverera. Och redan där arbetar man ju lite i motvind. Men, men sen, såklart, är det ju är man ju ofta för rigid som arbetsgivare och, och förstår inte. Man tar eh, privat mot offentligt vad gäller för allmänläkare. Så alltså i privat så har man ju mycket högre lön som allmänläkare men man är inte mindre missnöjd med sin arbetsmiljö eh, och man har ofta mer flexibelt där man tar ja, nu, jag ska inte göra reklam för min arbetsplats men det, det är ju det jag känner bäst så jag får ju ta det ändå. Där är det liksom vissa kollegor om Någon kan sitta hem och chatta en dag eller ta en eftermiddag hemma och administrera och man försöker vara flexibel med semester så att alla får det de vill och sånt där och ta hand om sin personal känns som att privata ofta förstår bättre att det det krävs att man gör det för att behålla kollegor och det är det som gör att det blir bra på sikt, är man bara rigid så kanske man håller budget det året men det går inte på sikt och så tvingas man hyra in många från Colombia. Exakt. <laughs> <Ja>. nej, <men laughs> och, det,
0: och, det, och det vi ser är ju precis det. Att det är ju inte, inte lönen det handlar om. Det är flexibiliteten i mångt och mycket. Oavsett om du hyr in dem från oss eller från någon annan.
1: Ja, nej, men precis. Nej, men, och sen så... Alltså det här med, med lön också. Till exempel de offentliga. De har ju bestämt att de inte löner konkurrerar med varandra. Och då blir det per automatik. Om jag byter från offentlig så kommer jag byta till en privat... För där vet jag att det är förmodligen inte sämre arbetsmiljö. Men lönen kan jag höja. Men det kan jag inte göra om jag är kvar och byter till en offentlig. Och det måste ju de inse att jag de måste ju liksom lönekonkurrera mellan varandra också. För annars kommer alla allmänläkare
0: hamna på privata vårdcentraler. Så är det. Mm. Ja, precis. Och det är, det är ändå samma pengar någonstans. Ja, precis. Det, det, är i veckan kom det ut att region, Västra Rötnadsregionen stämmer Körns kommun för att en patient som kommer från Körn har behandlats för länge på ett sjukhus i Västra Rötnadsregionen. Mm. Jag känner bara att men alltså, vi kan inte leka med statliga medel på det sättet. Det handlar ju om, det handlar om samma pengar. Ja, och det är lite nej. samma sak. Vi, 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 det är, konkurrensen är ju inte mellan Tensta, Vårdcentral och Rinke Vårdcentral. Det är ju mot någon annan privat vårdgivare utanför. Det är den vi måste slåss med. Då kanske man precis nu säger måste ha differentierad differensierad för att kunna behålla folk.
1: Mm. Men jag tror också att det är viktigt det här, att man försöker för att primärvården ska fungera försöker premiera Ägarledda vårdcentral Att man liksom, det är några allmänläkare som äger den, eller helt personalägt, eller så för det ser jag ofta så här undersökningar. Där brukar man ställa privat mot offentligt, men jag tycker det blir ännu mer talande när man ställer personalägt mot annan som äger. För att det är klart, liksom, det är ju bevisligen så att har man kontroll på sin arbetsmiljö och känner engagemang i sin vårdcentral för att man är ägare. Då så gör man ett bättre och effektivare jobb. Visst det finns risker att man fuskar för att tjäna pengar och så men ändå att liksom ansvaret ligger där och man är ansvarig direkt mot sina patienter. Man kan inte så här hänvisa högre upp att, nej, men, för att prata med politikerna eller prata med företagets högsta ledning utan just att vara på plats ägare, det är ju det som gör att många andra system fungerar bättre än det svenska, att typ i Danmark, där är man ju som ägare av sin egen lilla klinik och samma sak i Nederländerna och, och så vidare, så det tror jag är ett framgångskoncept som vi ska försöka satsa på, fler eh, småskaliga och
0: läkarägda vårdcentraler Absolut du menar Nu har vi pratat en timme ungefär jag vet inte riktigt vad den tiden försvann, men när du kom in i det här digitala rummet, var, var det någonting du hade velat prata om som inte jag lyft?
1: Oj, nej, det finns ju alltid någonstans att prata om. Ja, det, nej. Ja, det. nej, men jag tycker vi täckt in väldigt många ja, men intressanta saker. Det blir ju mycket svårt att svara på. Det är, men det är intressant att höra dina. Just det där vi konstaterat att jag har lite olika ingångar i det, men ofta... Kanske hamnar någonstans på mitten. så, så nej, men Jag får tacka så mycket
0: för samtalet. Jag tycker att det har varit trevligt. Ja, men tack själv. Jättekul att du var med i S- Hälso- Det är sådana här samtal vi behöver där man tycker lite olika. Men, men som sagt, inser att det finns olika aspekter av det den andra säger som, som förmodligen är rätt också. Och du har sagt många klokskaper som jag hoppas att lyssnarna tar med sig. Ja, tackar.
1: Så,